0: Počúvate Newsfilter, ktorý vyšiel v útorok 21. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, kde sme boli, ako sme to pokazili a kam sme sa zase dostali. O tom, že parlament si dôchodkami spravil takú hambu, že by si voľby zaslúžil hneď zajtra. A o tom, že koniec je ďaleko, ale Putinov prejav je aj dobrou správou. Dnes uplynulo 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Slovensko po nich zažilo mimoriadne vzopätie občianskej spoločnosti, ale dnes je atmosféra úplne iná. Mnohí ľudia, ktorí v roku 2018 verili v zmenu, sú frustrovaní. Aj preto boli dnešné spomienkové zhromaždenia len odleskom týchto udalostí. Napriek skepse a často beznádeji to najlepšie, čo prodemokraticky orientovaní občania môžu urobiť, je riadiť sa radou od Šútyho, ktorú si titulok Newsfiltra vzal z jeho dnešnej kresby. Slovensko za tých 5 rokov dokázalo zdvrhnúť vládu, ktorá u nás vytvorila skorumpovaný systém našich ľudí. Dokázalo však aj jej lídra vrátiť na konia, čo mu najúčinnejšie zo všetkých pomohol politik, ktorý na protestoch zaslušné Slovensko politicky získal najviac. Ospravedlňujem sa, že v tento deň dostanú hlavné slovo Robert Fico a Igor Matovič. Ale ich dnešné stanoviská nám hovoria, kde sme boli, ako sme to pokazili, kde sme to chceli zmeniť a kam sa znova ako krajina ženieme, ak ju prenecháme takýmto politikom. Treba povedať aj to, že väčšina ich dnes reagovala úplne inak, za čo si zaslúžia vďaku. Tu je reakcia Roberta Fica. Predseda Smeru vraždou otvoril svoju dnešnú tlačovku. Nedokázal však ani raz vysloviť mená obetí. Citujeme. Začnem 5. výročím od smrti novinára a jeho priateľky. Chcel by som všetkých požiadať, aby už nechali týchto mŕtvych na pokoji. Všetko, čo sa udialo v roku 2018 po smrti novinára a jeho priateľky, bolo postavené na klamstvách. So smrťou nemá Smer absolútne nič spoločné. RTVS sa dopúšťa hrubej cenzúry lebo odmietla do debaty k Jurajovi Šeligovi zobrať bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. RTVS bez akéhokoľvek vysvetlenia odmietla predstaviteľa strany Smer. Pán Gašpar bol pripravený hovoriť už za nás ako za politickú stranu. Všetkých nás trápi tragická smrť. Trápi ma aj to, že doteraz nebolo vyšetrené, ako v skutočnosti zomrel generál Lučanský. Hovoril Fico na tlačovke Smeru. A teraz vyjadrenia Igora Matoviča. Zrádzame ich? Dlho sa mnohí novinári za Jána skrývali a vlastne to robia aj dodnes, avšak tých, ktorí sú toho hodní, je minimum. Dnes priamo kľúčoví ľudia v redakciách, ako napríklad v redaktori denní KN, Smeči týždňa, sú protipólom kvality Jána a prototypom využívania klamstiev či manipulácií. denne legitimizujú budúcu vládu s so osmerom toho času nazývaným hlas. Za 30 strieborných sú ochotní kedykoľvek Jána zradiť. V politike sme na tom obdobne. Dnes sa nestačím čudovať, koľký sú nadržaní z predstavy, že ich skorumpovaný Pelegríny zoberie do svojej vlády. Toľko vyjadrenia Igora Matoviča. Jeden má tú drzosť, že sa znova vydáva zaobeť Kuciakovej vraždy a ponúka do televíznej debaty o nej človeka, ktorého podriadení Kuciaka pred vraždou lustrovali prekočnera, a ešte aj klame, že Lučanského smrdne vyšetrili. Druhý, aj smrť mladých ľudí využije nie na pietu, ale na vulgárne útoky na všetky strany. Ako radí šúty? Nevzdávajte sa. Bolo by chybou prestať sa snažiť zabrániť tomu, aby tejto krajine vládli politici ako Fico s Matovičom. Minulý týždeň v útorok parlament 139 hlasmi schválil zmenu vo valorizácii dôchodkov. Deklarovaným cieľom bolo zvýšiť dôchodky nieraz za rok, ale v závislosti od inflácie, ktorá bola tento rok vysoká. Politici poberateľom dôchodkov tvrdili, že vďaka parlamentu ich budú mať na budúci rok vyššie, ako by mali pri pôvodnom znení zákona. Tento útorok ekonóm Martin Schuster z Rozpočtovej rady v rozhovore pre Denígen povedal, že to bude práve naopak. Poslanci zákon pobabrali tak veľmi, že viac peňazí nedostanú dôchodcovia, ale štát. Ušetrí totiž 100 miliónov, ktoré by inak išli na zvýšené dôchodky. Môže sa to nezvládnutý Inštitút mimoriadnej valorizácie, ktorý podľa Schustera mešká dva roky, ale v tomto a budúcom už inflácia bude klesať. S návrhom pôvodne prišiel hlas, ktorý o ňom rokoval aj s ministrom Milanom Krajiniakom. Priechodným sa stal až po pozmenovacom návrhu Petra Cmorej z SAS, ktorý jeho účinnosť posunul z júla 23 na január 2024. Je tu jasný potenciál na hádku, či bol zle nastavený už pôvodný návrh hlasu alebo ho z hľadiska zvýšenia dôchodkov pokazil aj Cmorej. Lenže to je úplne jedno. Ukázalo sa, ako to dopadne, keď vládne parlament pomocou nedomyslených ad hoc návrhov. Neprechádzajú riadnym prípomienkovým konaním, ale nahrádzajú ho rýchlo zbúchané dohody v Národnej rade. Poslanci a politickej strany uverili, že dokážu nahradiť celý štátny aparát, ktorý by mal takéto opatrenia týždne až mesiace čistiť na miesto nich. Výsledkom je, že vlastnou hlavou schvália opak toho, čo chceli docieliť. Za túto hambu si môže kompletne celý parlament. Vhodným poučením by bolo prestať hádzať do podateľne nové a nové predvolebné balíčky. Nápadov je však kopa, času hromada a autorov prebytok. Vladimír Putin rečnil bezmála dve hodiny, ale vo vzťahu k vojne na Ukrajine nepovedal nič. Neprišlo ani oficiálne vyhlásenie vojny na miesto špeciálnej vojenskej operácie. Ani nové kolo mobilizácie, ani priznanie porážok, ani vyvodenie dôsledkov. Pritom tom vzhľadom na to, že ruský režim s predstihom svojich poddaných pompézne vyzýval, aby si prejav nenechali újsť, dalo sa očakávať niečo zásadné. Nič také však nezaznelo. Pojntou príhovoru je, že ruský prezident ďalej klame svetu aj Rusku a bude to robiť ešte dlho. To je síce iritujúce, ak máte počúvať príval iracionálnych nezmyslov, ako napríklad oni začali vojnu a my sme použili silu, aby sme ju zastavili. A ak dúfate v skorý koniec vojny, ale aj ak ide o tú dobrú správu pretože ak despota klame o svojich zlyhaniach a neúspechoch, dostane sa do štádia, v ktorom ho nakoniec všetci prekuknú. Dôsledkom bude, že príde nielen o autoritu, ale aj o šancu na úspech. A despota bez autority a úspechu je stratený. Rusko je pritom v takom stave, že mu v tejto vojne môže pomôcť len pravda a poučenie sa schýb. Putin namiesto toho vraví, robíme to dobre, ideme ďalej. Rozdiel medzi realitou a jeho odkazom svetu nemôže byť väčší. Najväčšiu pozornosti vyslúžilo Putinovo vyhlásenie, že Rusko sa prestane podielať na jadrových odzbrojovacích zmluvách. Znie to desivo, keď sa jadrová veľmoc vyhráža zbraniami hromadného ničenia. Práve tototiž totiž znamená Putinov odkaz. Toto oznámenie je potenciálne výnimkou spomedzi dobrých správ. Akékoľvek obmedzenie kontroly zbrojenia je totiž problém. Na druhej strane do značnej miery ide o prázdne gesto. Zmluva New Start bola de facto mŕtva už pred dnešným vystúpením. Rusi neumožňovali kontroly svojich zariadení, ku ktorým sa zaviazali. Putin dnes iba oficiálne potvrdil, že v tom budú pokračovať. Ruský prezident však ani jadrovým strašením nemôže prekryť realitu. Kijú v pondelok navštívil prezident Spojených štátov, aby Rusom rovno rovnopodnosom demonstroval podporu Ukrajine. Ruský prezident odpovedal klamstvami pre svojich fanúšikov a vyhrážkov, ktorá je najmä potvrdením aktuálneho stavu. Zloduch, ktorý sa správa takto, nevie ako ďalej. Putin nevie ako ďalej. A teraz ešte správy jednou vetou. Rastislav Trnka vyhlásil, že nie je pripravený odstúpiť z funkcie predsedu Košického kraja a to ani v prípade, že by Najvyšší súd v pondelok rozhodol o jeho vzatí do väzby. Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý má zrýchliť niektoré povolovacie procesy. Zákon už skôr vetovala a parlament ho následne v piatok opätovne schválil. Lekára z Košickej nemocnice obvinili z nebezpečného vyhrážania a vyhrážky zabitím údajne smerovali voči jeho nadriadenej vo forme SMS. V čase skutku pritom vlastnil strelnú zbraň, muža minulý týždeň vzali do väzby. Podniky aj obce, mesta či župy môžu uplatňovať kompenzácie cien energií. Maximum pomoci je 200 tisíc eur mesačne. Štát uhradí 80 nákladov nad stanovenými cenovými stropmi. Premiér Eduard Heger ponúkol samozprávam rokovania o ďalšej pomoci s cenami energií či infláciou. Najväčšie združenie obcí a miest z Moskvy stá v stredu dopoludne protest pred parlamentom. Zrekonštruovanú Slovenskú národnú galériu znovu otvoria pre verejnosť vo štvrtok 2. marca. Zatiaľ bude otvorená počas 4. piatkov sobot a nedieľ. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Ani Robert Fico nemohol obísť smutné výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je príznačné, že na tlačovke hovoril o smrti novinára a jeho priateľky. Odhalil tým, aký má k obetiam skutočný vzťah. Nevie im prísť na meno. Do zajtra.